0: En me retrouvant à tailler seul au monde, en train de me léger en plein hiver, en ayant comme seul patron d'âme nature, ça a été un lâcher prise de fou et j'ai plus jamais eu envie de faire autre chose. Quoi.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Par un bel après-midi de fin d'été, je suis saisi par une envie de champagne. Et oui, ça arrive. Je me dirige chez nos amis de la cave Les Caprices de l'Instant, où Marie et Mathilde m'aiguillent spontanément vers une bouteille d'Aurore Casanova. Comme une prémonition, ce prénom porte l'espoir d'une nouvelle aventure champenoise, celle d'Aurore, justement, et de Jean-Baptiste, compagnon à la vigne comme à la ville. Reste à passer l'exercice ô combien périlleux de la dégustation. Porté par la précision et l'aromatique de la cuvée dégustée, un parcellaire blanc de noir sur le grand cru puisieux, excusez du peu, je n'ai aucun mal à imaginer la suite, rencontrer Aurore en Champagne et réaliser une interview de cette jeune vigneronne. Et c'est ainsi que, par un beau matin d'hiver, Florian et moi nous dirigeons vers Mardeuil, un petit village de la montagne de Reims. Arrivé devant la porte, sans avoir oublié de marcher dans une prouesse canine, du pied droit à sa porte bonheur, Aurore vient nous ouvrir avec un grand sourire. Nous sommes directement mis dans le bain de la bonne humeur de la maison. S'en suivent des heures de discussion, dans les chais, à la maison, autour de la table, sur des sujets variés allant de son passé de danseuse à son présent de vigneronne. Vous l'entendrez, Aurore assume sa vision et n'a pas la langue dans sa poche. Bonjour Aurore Casanova. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Mardeuil, dans, dans ton domaine. Enfin, ton domaine est celui de, de ton mari. De Jean-Baptiste Jean ouais. Robinet. On est tous les voilà. deux sur le domaine. Euh, alors, tu as déjà eu un petit peu les, les honneurs de, de la presse, euh, puisqu'il y a pas mal d'articles et de vidéos qu'on peut trouver euh, sur toi euh, sur Internet et qui parlent de ton, de ton passé de danseuse. Malgré tout, on aimerait bien revenir sur, sur, sur cette partie de ta vie. Avec plaisir. Comment est-ce qu'on arrive à danser pour... Euh, le ballet de Rome, par exemple, et puis à parcourir le, le monde entier pour faire de la danse classique euh,
0: C'est beaucoup de travail, c'est des années de travail. Euh, très concrètement, j'ai commencé à danser comme euh, beaucoup de petites filles, euh, peut-être un petit peu plus tôt que certaines. En tout cas, je suis arrivée euh, à un moment où j'ai demandé à maman euh, d'aller moins à l'école et de danser davantage. Euh, et puis, euh, j'ai fait un bon parti, une bonne partie pardon, de ma scolarité où j'étais moitié à l'école, moitié à l'école de danse et j'ai commencé à travailler dès que j'ai eu mon bac j'ai dansé professionnellement à partir de mes 17 ans c'est une envie, c'est une passion c'est une capacité de travail c'est de remettre son corps en question quotidiennement d'essayer de l'améliorer quotidiennement c'est beaucoup d'exigences qui est... Ouais, qui est conduit par, euh, grâce à la passion. Quoi.
1: Là, on est en Champagne, mais tu as grandi euh, à Paris. Ouais. Euh, comment t'es venue cette passion de, de la danse Et qu'est-ce qui, te... qu qui te prenait aux tripes, puisqu'on parle de passion
0: Déjà, je ne tenais pas beaucoup en place. Donc il fallait quand même essayer de canaliser le, la petite dernière de la fratrie. Euh, donc j'ai fait du judo, j'ai fait de la danse, j'ai fait plein d'activités plein, plein sportives et artistiques. Et euh, au bout d'un moment, euh, je me suis un peu spécialisée, euh, et je me suis un peu canalisée et j'ai choisi quelque chose à travers duquel j'avais pu saisir euh, très vite euh, qu'il y avait des émotions qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait toucher et qu'il y avait une très grande exigence. Et ça, c'est un trait de caractère, euh, l'exigence de travail, euh, le travail bien fait, euh, et de se, de se pousser plus loin, de se pousser dans les retranchements pour atteindre euh, les exigences et les objectifs, les objectifs qu que je m'étais fixés. Euh, J'ai le souvenir euh, d'une bayadère que j'avais vue euh, euh, à l'Opéra Bastille, euh, mais pas que. Enfin, ouais, j'ai eu la chance de voir pas mal de ballets de voir plein de choses, d'avoir une vie culturelle quand j'étais petite. Euh, et je pense que y a, ça y a pas mal contribué quand même. Euh, j'aurais pu faire du violon, <rire> j'aurais pu faire de la voltige à cheval, parce que c'était aussi ce que je faisais. Euh, mais dire pourquoi il y a une passion qui se déclenche pour quelque chose, je ne saurais pas vraiment. Mais, mais après, j'ai mis tout ce que, toute l'énergie que j'avais et tout, la, ouais, tout ce que je pouvais dedans, quoi.
1: Et ensuite, comment t'es passé euh, en milieu professionnel Parce que la danse, euh, c'est un milieu assez, tu l'as dit, assez exigeant, et tout le monde n'arrive pas à se faire sa place euh, dans, dans ce milieu-là. Comment est-ce que t'es passé euh, et, et comment t'as eu tes premiers contrats professionnels
0: euh, J'ai eu quand même pas mal de professeurs de danse qui misaient pas beaucoup sur moi, <rire> euh, y compris euh, mon papa qui n'aimait qui aimait pas trop ça. <rire> Mais euh, et ça, c'est un autre trait de caractère. Euh, tu pourras me dire que j'y n'y arriverai pas, et ben ça me motivera encore plus pour y arriver. <rire> C'est-à-dire que du coup, je baisse la tête, je, je fonce, je travaille de, euh, énormément euh, pour obtenir et pour y arriver. Euh, C'est des concours. Euh, L'année la, de mon bac, les deux ouais, premières terminales, j'ai passé beaucoup de, de concours euh, pour m'habituer pour à cette pression et euh, pour m'habituer à la scène. Euh, et après, euh, c'est des auditions où on est euh, 120, 200 nanas, euh, où il y a un ou deux contrats euh, à la clé à la fin. Il y a euh, une heure et, entre une heure et demie et trois heures d'audition et euh, un jury qui est devant et euh, qui, de façon... Euh, euh, ouais pas du tout objective, décidera de qui va être prise ou pas et qui aura le poste ou pas. Il y a certains critères qui sont objectifs, mais ça ne reste que, que des appréciations humaines. Quoi. Voilà. Donc J'ai eu la chance euh, et avec beaucoup de travail derrière, euh, d'obtenir des contrats comme ça.
1: C'était quoi ton premier contrat
0: Mon tout premier contrat, c'est à l'Opéra de Bordeaux. Je ne me prononcerai pas davantage. J'étais très contente de... D'aller ailleurs après.
1: Tu as dansé au Grand Théâtre de Bordeaux mm -hmm. Oui. Comment on sent euh, quand on décroche son premier contrat
0: Soulagé. Ah, le, le truc, c'est que le deal à l'origine avec mes parents, c'était Bon, bah, Aurore, euh, euh, on veut bien que tu fasses une année d'audition, mais il euh, ne faudra quand même pas que ça dure plus d'une année, année. Et en fait, l'année démarre et mes parents me disent Mais tu ne vas pas rien faire pendant une année donc du coup, j'ai été euh, inscrite en droit à Paris et euh, je faisais mes cours de droit euh, le matin. J'allais à l'école de danse l'après-midi en train de préparer mes, mes auditions. Et euh, au bout d'une semaine de cours, j'ai ce, eu cette audition et j'ai décroché ce premier contrat. Et j'étais ravie parce que sinon, je ne me voyais vraiment pas continuer l'année en faisant droit et audition à travers le monde. Je là, ça aurait été vraiment catastrophique. Mais euh, ouais, ouais j'ai eu la chance de décrocher assez rapidement un premier contrat. Et ça a été une. Ouais, une euh, ouais, pas une libération, mais ouais je, me, je, okay, je peux trouver ma place dans ce milieu. Quoi.
1: Ça, c'était vers le 17-18 ans, du coup Ouais, 17, ouais. ouais. Et ensuite, quand tu es parti de. Enfin, tu as quitté le, le théâtre de Bordeaux
0: Ouais. ouais. J'ai fini mon contrat à Bordeaux. Euh, J'ai eu besoin de faire euh, une petite pause et de retourner à l'école de danse. Euh, C'était pas une expérience que j'avais très, très bien vécue et euh, après je suis allée euh, je suis euh, à l'opéra de Rome. Euh, C'est pas une expérience que j'ai très très bien vécue non plus. Euh, l'opéra de Rome j'étais la seule étrangère dans la compagnie. Euh,
1: Mais les Italiens ils sont accueillants non Et
0: donc du coup j'ai changé. Et donc du coup euh, j'ai j'ai eu besoin de rentrer en France euh, je suis allée, euh, comme j'ai commencé à travailler très jeune euh, je suis allée au conservatoire supérieur donc j'ai fait une année au conservatoire supérieur au junior ballet personne, à Paris, à Paris ouais, au CNSM, au conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris euh, personne ne comprenait trop qu'une professionnelle retourne à l'école mais bon, moi j'en avais besoin donc ça me convenait très bien et après je suis partie euh, au Royal Danish Ballet à Copenhague j'ai fait euh, quelques, plusieurs saisons là-bas euh, où là-bas j'ai eu la chance d'avoir des chorégraphes qui m'ont accordé pas mal de confiance et là où j'ai commencé un peu à m'éclater ouais. et là j'ai passé euh... professionnellement j'ai passé des chouettes moments
1: t'es resté combien de temps là-bas
0: j'ai fait deux ans j'ai pas supporté l'hiver danois <rire> <rire> ouais, pas... Franchement, l'hiver danois, c'était pas trop mon truc. Euh, et puis après, euh... mais mon papa et ma maman sont tombés malades. J'ai eu envie de me rapprocher un peu et non plus être à des heures de vol. Parce que en fait, quand il y a des heures de vol, en fait, c'est rien du tout euh, deux heures ou deux heures et demie de vol. Sauf que quand tu as le volcan islandais, bah, tu peux pas rentrer. <rire> et Ça m'est arrivé de devoir rentrer et de pas pouvoir rentrer. Donc du coup, euh, j'ai ouais, en fait, besoin de me rapprocher. Je suis à... rentrée à l'Opéra de Zurich. À Zurich, c'est 3 heures de TGV. Donc ça, ça se fait plus facilement. <rire> et en fait, le, le, euh, a posteriori, on voit qu'il y avait un besoin de garder le lien euh, avec Paris, avec la famille. Euh, et, euh, et quand j'étais à l'Opéra de Zurich, ben, euh, euh, dans la continuité, euh, j'avais beau me rapprocher, en fait, euh, j'adorais euh, mon job. J'aimais beaucoup moins la mentalité et euh, les directions artistiques qui allaient avec. Euh, je passerai à tous les détails sur, sur chacune de mes directions artistiques. Et en fait, euh, ouais, le besoin d'être plus, euh, plus proche de la famille, de trouver des racines, est euh, passé au-delà de la passion que j'avais pour la danse. Quoi.
2: Et tu as terminé à Zurich, du coup, ta carrière de... Ouais, j'ai tiré ma ans.
0: dernière référence en 2011 sur la scène de l'Opéra de Zurich. Ouais.
2: Et dans toutes, ces, dans toutes ces années, on, te, on a l'habitude de poser la question euh, dans, dans le vin d'une grande émotion est-ce que tu pourrais essayer de nous faire vivre une de tes grandes émotions de, de danseuse
0: Il euh, y, y, y en a pas mal. Euh, des bonnes, et des moins bonnes. Euh, quand tu te fais mal sur scène, c'en est moins bonne. <rire> Mais euh, quand tu arrives à atteindre des prouesses techniques... Euh, d'une pirouette donc une pirouette c'est quand tu tournes sur toi-même toi sur un seul pied sur pointe qui est donc du coup sur 2 cm carré tu as une gération sur 2 cm euh, et que tu fais un tour de plus que d'habitude donc d'habitude tu fais trois ou quatre tours et là tu fais cinq tours d'un coup d'un seul et là tu as une suspension tu as tout tout qui s'arrête et tu as euh, un ressenti global de tout ton corps et de ton cerveau peut tout un truc qui ouais qui euh, c'est une sensation que tu retrouves nulle part ailleurs. quoi. Euh... Après des petits moments où euh, tu interprètes des rôles, euh, je me souviens d'avoir travaillé la scène du suicide de Juliette euh, qui te retourne les tripes parce que, euh, parce que tu te suicides par amour. Euh... Euh... Il faut avoir vécu pas mal de choses dans sa vie aussi pour pouvoir ressentir ces choses. Et, et quand tu arrives à les retransmettre et que d'un coup, tu as tout un studio qui s'arrête... Et qui t'applaudit après avoir interprété ça, bah, c'est que du coup, tu as transmis ces émotions-là et tu les as toi, tellement vécues qu'elles ont transpiré et que les personnes ont réussi les les, à, les, à les vivre à travers toi. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Après, tu as aussi des, des moments de très grande connivence euh, avec, des, avec des partenaires, qu'ils soient masculins masculin ou féminin, des moments où tu as des pas de 3 ou des pas de 2, euh, où tu sens et tu vois dans, dans ton champ de vision. Que euh, les inclinaisons de tête, les bras, tout est parfaitement symétrique. Et ça aussi, pareil, tu te demandes euh, comment est-ce que euh, deux corps euh, qui ne sont pas du tout dirigés par les mêmes cerveaux arrivent à avoir euh, euh, des symétries parfaites, qui du coup vont euh, être vues par un, par un, un public comme, qui ne va pas forcément déceler la symétrie parfaite, mais il va juste dire oh, c'est beau. Euh, ça, c'est des choses, ne serait-ce que de se dire que la personne qui va rentrer. Dans cet espace de velours feutré, qui va s'asseoir euh, avec toute sa journée, euh, bonne, mauvaise, plein de choses, tout un fardeau peut-être sur le dos, et que cette personne-là va ressortir changée. Euh, quand à ces moments de scène euh, où tu les as super bien vécu, où ça s'est super bien passé, et tu sais que les gens ont eu un plaisir, euh, le soir tu te couches, c'est compliqué de s'endormir. <rire>
2: la majeure partie des gens connaissent euh, comme bureau, ben un bureau avec un ordinateur un siège, toi ton bureau c'est quand même ça a été à ces moments-là des, des scènes comment ça se passe d'avoir tes euh, entre guillemets tes juges en face de toi en direct donc les spectateurs
0: le spectateur déjà quand il rentre euh, dans, dans la salle euh, il est for forcément déjà un peu transporté mais tout comme quand on débouche une bouteille de champagne, déjà, tu sors du moment qui était, qui était le moment précédent. Euh, ça donne un trac fou avant de rentrer euh, sur scène. Mais une fois qu'on est sur scène, c'est un vrai plaisir. Sachant que euh, la fin de journée de boulot est la scène. Mais avant ça, on a énormément travaillé pendant des heures et des mois euh, devant une glace avec des juges qui n'étaient pas des spectateurs, mais qui étaient des maîtres de ballet, des professeurs, des chorégraphes, et qui euh, et des, et, et des, des collègues euh, danseurs qui peuvent avoir des mots super gentils, super agréables. Et puis, euh, parfois, euh, quand on est des personnes un peu sensibles, qui peuvent avoir des mots euh, très blessants. Euh, J'ai beaucoup beaucoup plus aimé euh, avoir comme juge les spectateurs, l'audience plutôt, euh, plutôt que certains directeurs
1: Moi qui ai le plaisir d'aller voir quand même de temps en temps des, des spectacles de, de danse tu me fais encore plus regretter que ce soit fermé en ce moment-là, <rire> j'ai vraiment très envie, envie Mais retourner. En,
0: <rire> 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 bah, si, en même temps, ça fait appel à une mémoire et, ouais, et les sensations qu'on a ouais, eues, donc euh, ouais. ça permet de transporter un petit peu et ça fait ouais. du bien.
1: Euh, en filigrane, là, on entend quand même un petit peu qu'il y a eu des, des expériences euh, négatives ou que tout ne t'a pas euh, convenu dans, dans ce milieu euh, et le fait est que tu as arrêté euh, ta carrière de danseuse à un âge plutôt jeune. Oui, tout à fait, euh, ouais. j'avais 25 ans. Voilà. Alors qu'il y en a qui dansent jusqu'à 42 pour mm -hmm. les, mm -hmm. les, plus, les plus âgés. Euh, pourquoi est-ce que tu t as arrêté aussi jeune
0: J'arrivais pas forcément... Alors j'ai trouvé un ou deux chorégraphes sur mon chemin qui ont su complètement me comprendre, me lire et me faire danser des choses extraordinaires. Euh... J'ai eu une, un ou deux, une maîtresse ou un maître de ballet qui m'ont paraît complètement compris et, et avec lesquels j'ai pu euh, faire, ouais, des, vivre des très belles expériences. Euh, après, je pense que j'étais arrivée aussi à un moment dans ma vie où euh, j'étais passionnée par la danse, mais il n'y avait pas que cette passion qui comptait. Il y a aussi un environnement humain, un, un, un épanouissement personnel euh, en tant qu'être humain dont j'avais besoin et que j'arrivais pas forcément à trouver dans ce milieu-là. Euh, et aussi, euh, la valeur ancrée, euh, ouais, charnellement ancrée, de se dire, Moi, euh, je travaille, mon travail doit payer. À partir du moment où il y avait des personnes euh, qui jugeaient mon travail, et que je, je trouvais, et que d'autres me confirmaient que le jugement n'était pas forcément euh, objectif, puis du coup, tu perds la motivation au boulot aussi euh, donc oui, envie de trouver... Et donc du coup, je, je, au départ, je me suis dit, il bon, faut que je change, il faut que je m'aille un peu l'esprit, il faut que je, je, je fasse un peu euh, ma mid-life crisis à 25 ans. <rire> et euh, et euh, en allant bosser avec maman dans les vignes euh, et en me retrouvant à tailler euh, seul au monde en train de le, me léger en plein hiver, euh, ouais, en ayant comme seul patron d'âme nature, euh, ça a été un lâcher prise de fou et euh, j'ai plus jamais eu envie de faire autre chose. quoi
1: tu avais déjà la passion du vin avant de. Enfin, pendant que tu bah, pas du étais danseuse. Ouais,
0: euh, le vin blanc, c'est pas bon pour les muscles. Euh, ça te fait des crampes. Donc, euh, tu mais c'est l'éducation de la danseuse. Tu en vas cas, me faire
1: croire que les danseurs et les danseuses, ils boivent pas du tout d'alcool.
0: Euh, on prend la, la bière, la levure de bière euh, pour la récupération des muscles. Euh, un peu de champagne pour certains cocktails après les premières ou quand on est invité dans des ambassades ou dans des réceptions particulières. Mais sinon, euh... non, pas tant que ça. De l'alcool, ouais, du alcool fort quand tu fais la teuf comme tout le monde, quoi. Mais <rire> mais sinon, au quotidien, non. Au quotidien, tu restes sportif de niveau, il faut que tu fasses gaffe. T es obligé de tra... tu tra, ton petit travail, es obligé de l'entretenir. es obligé de le protéger. Euh... Tu fais attention à ce que tu manges, euh... pas forcément pour la ligne, mais pour qu'il puisse travailler correctement, quoi.
1: T'as un petit peu vendu la mèche, mais euh... t'as eu une jeunesse parisienne. Ouais. Comment est-ce qu'on se retrouve à tailler les vignes en Champagne et à devenir vigneronne champenoise quand on a grandi à Paris
0: euh, On a la chance d'avoir une maman qui, elle, n'a pas grandi à Paris, euh, euh, qui a grandi en Champagne, euh, dont le père avait acheté une ferme dont une partie des terres était classée en AOC Champagne et que, euh, du coup, ma maman a planté ses terres dans les années 60. Elle les a données en location, puis elle les a travaillées. En même temps, elle a eu les enfants. Euh, nous, on était installés à Paris. Elle faisait les, les allers-retours. Et euh, la chance d'avoir des parents euh, qui disaient à un moment T, ben, euh, si quelqu'un a envie, euh, venez. Et puis, euh, et puis moi, j'ai pris la balle au bon à ce moment-là. Et j'ai dit, bah, ouais, moi, j'ai envie, je vais voir. Je ne sais pas euh, ce que j'arriverai à faire, mais moi, j'ai envie. Et on m'a répondu... Euh, bah, si tu as un problème, tu nous appelles euh, et sinon, tu peux faire ce que tu veux. C'est quand même un cadeau qui est assez extraordinaire. Euh, D'avoir une telle confiance euh, euh, des parents euh, pour laisser faire les choses, pour laisser l'expérience se faire, tout en étant à côté, s'il si y a besoin. Mais en même temps, c'est vertigineux parce que parfois, tu ne sais pas quoi faire et puis tu peux te poser 25, <rire> pendant 25 ans la question. <rire> Mais... Euh... Mais ouais, on a la chance d'avoir une maman euh, qui a qui a grandi ailleurs, et on a aussi euh, on a aussi pas mal de curiosité, je pense, euh, pour voir ce qui se passe ailleurs. Mais ça, comme j'ai vécu à l'étranger, concrètement poser mes valises à un endroit ou à un autre, c'était identique pour moi.
1: Ça a été une manière de combler un vide après la vie de prenante de danseuse de de venir, de venir travailler en Champagne.
0: J'ai jamais eu la sensation de vide quand j'en sais.
1: Non mais après justement, quand t'as arrêté de danser, est-ce que ça a été, est-ce que c'est pas quand on a eu une période de vie euh, très riche, très intense, euh, est-ce que quand on arrête, on, on peut pas à un moment ressentir euh, une sorte de, de, de vide en se disant qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire
0: Non parce non. que franchement je, je pense pas. Euh... J'avais j'avais euh, besoin de trouver des racines. J'avais besoin euh à euh, posteriori hein, euh, de, de trouver autre chose euh, de trouver ma place en tant qu'être humain en tant qu'agriculteur dans la société mais j'avais zéro sensation de vide j'ai jamais j'ai pas, pas eu ce, ce, ce moment en me disant euh, non, je, je, je sais pas comment le, le dire mais euh, je suis passée d'une chose à l'autre euh, sans transition et la seule, la seule, le, le seul point commun c'est la passion
1: tu t'es mise à fond tout de suite dans, le, dans la vigne et, et ouais, dans j le champagne ouais j'ai pris
0: euh, deux mois pour voyager euh, et puis euh, et puis euh, voilà j'ai posé mes valises j'ai commencé ça je me suis pas tellement posé de questions je me suis trouvé une passion et après je suis allée à 200, 200 heures quoi
2: et dans ces deux, deux mois de voyage et, et puis après, c'était euh, un moyen de, de passer euh, de bons moments où tu avais déjà dans l'idée de vouloir apprendre ce que deviendrait ton futur métier et de multiplier des expériences ailleurs
0: Non, c'était euh, purement personnel, euh, juste euh, une respiration. Après euh, des années euh, vécues euh, dans une valise à 2000 à l'heure, euh, juste un moment, juste pour moi en fait avec euh, aucune exigence de personne juste faire ce que j'avais envie de faire à un moment T et quand je le décidais <rire> ça a été ça la transition <rire> et puis après, ouais, après euh, quand j'ai commencé euh, à bosser avec maman et, euh, et à me former pareil, j'ai rembrayé le 2000 à l'heure <rire> mais au même endroit
2: donc tu commences avec, euh, avec ta maman à bosser, c'est elle ta première formatrice
0: ouais 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 et, euh, concrètement euh, zéro connaissance euh, du milieu mis à part euh, le pour gagner un peu de sous euh, l'été ou, euh, ou pendant les vacances euh, et que maman me dit bah si tu veux gagner un peu de sous tu viens travailler un peu avec moi puis comme ça je te donnerai un peu de sous tu auras de l'argent de poche euh, mais sinon bon, le, zéro connaissance ni du vin ni de la vigne et euh, j'avais bien conscience à partir du moment où je me suis au départ c'était plus euh, euh, je sais pas trop ce que je veux faire mais je vais pas rien faire donc, euh, bah, je vais travailler un peu avec maman. Et ça s'est très rapidement euh, transformé en euh, « Ok, euh, j'ai compris que mon patron allait être dame nature, euh, que mon patron pourrait être dame nature, donc je choisis ce patron-là. Et maintenant, euh, à moins de comprendre euh, ce qu'est la vigne, pour pouvoir essayer de faire en sorte que peut-être que dame nature euh, nous donne un bon, un bon fruit euh, », donc, je me suis rendu compte que j'avais quand même énormément à apprendre. Euh, et que comme base, comme point de chute, euh, être avec maman serait pour moi beaucoup plus tranquillisant. En me disant que si tu vas ailleurs, tu as la relation humaine qui peut interférer. Au moins, ma maman, je sais comment elle fonctionne. Donc là, je pourrais apprendre sereinement. Ce qui n'empêche absolument pas d'aller voir plein d'autres personnes pour, euh, pour acquérir plein d'autres connaissances avec d'autres personnes. Mais au moins as ton euh, petit cocon safe euh, pour pour y retourner euh, à chaque fois que à chaque fois t'as besoin de grappiller d'autres choses, euh, y a un endroit à safe où tu peux tu peux expérimenter où tu peux te poser des questions, où tu peux tout remettre en question quoi.
1: Ta mère elle t'a enseigné la vigne parce qu'elle n'a jamais fait de elle a jamais fait de vin, ouais. elle a toujours vendu son vin à, à la coopérative. Où ouais. Ou est-ce que tu t'es formé pour apprendre à faire du vin parce que c'est important de faire du bon raisin mais euh... Même avec du bon raisin, on peut faire du mauvais vin
0: Eh bien, euh, on s'est formé dans le garage. <rire> <rire> euh, on a discuté avec beaucoup de vignerons. Mais euh, Jean-Baptiste a travaillé chez les vignerons a fait des vinifications chez, enfin, avec des vignerons. Mais puis,
1: vous êtes quand même rencontrés tous les deux. Euh, en formation. En formation ouais, à Avise. Oui, à
0: Avise, euh, euh, avant, que, avant que je, que je m'installe et que Jean-Baptiste s'installe. On, on a été en formation. Euh, pour, un, pour les reprises d'exploitation agricole et là qui était vraiment axé euh, viticulture, viniculture et champanisation euh, pendant deux ans en alternance euh, et, euh, mais bon concrètement euh, on a vu quelques étapes pratiques à l'école euh, on, on a vu beaucoup de théories euh, mais c'est pas du tout ce qu'on a appris à l'école qu'on met en pratique aujourd'hui
1: où est-ce que vous avez fait vos
0: alternances tous les deux moi je l'ai fait avec maman et Jean-Baptiste a fait son alternance chez Fabrice Pouillon euh, et euh, donc c'était bien lui c'était chouette parce qu'il euh, a grandi dans une famille euh, vigneronne. donc au moins ça lui a permis de voir euh, d'autres pratiques d'autres façons de faire euh, de passer les charrues, euh, de bâtonner des fûts euh, chose qu'il n'avait pas forcément vue euh, euh, chez lui euh, c'était quoi la question <rire>
1: Comment est-ce que vous avez appris à faire du vin Parce qu'avec ouais. ta mère, elle t'a surtout appris à travailler la vigne. Où est-ce que vous avez appris à faire du vin
0: JB, là, on avait vu, il y avait un peu de pratique de vinification euh, dans un bout de sa famille. Mais euh, ouais, c'est beaucoup de, beaucoup de rencontres avec beaucoup de vignerons. Euh, de visualisation, de dégustation, de euh, pas vraiment de pratique en fait. Enfin, pour ma part, hein, de mon côté, moi, les premiers vins que j'ai faits, j'avais jamais fait de vin avant. Euh, C'est énormément de dégustation euh, de ses propres vins euh, à la sortie du pressoir, au euh, début de fermentation, au milieu de fermentation, en fin de fermentation. Les premières années, je dégustais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour euh, pour comprendre ce qui se passait et pour éviter qu'il y ait des, des choses que j'ai pas envie euh, qui puissent arriver. Et de l'instinct. Beaucoup d'instinct.
1: Est-ce que tu avais déjà euh, dégusté beaucoup de vin avant de commencer à faire les tiens ou est-ce que tu t'es formé le palais euh,
0: J'ai eu la chance de rentrer, euh, que quelqu'un me prenne sous son aigle euh, à Paris et euh, de rentrer dans un club de dégustation euh, euh, très chouette et de faire énormément de dégustations parisiennes.
1: On peut dire leur nom Peut-être ou c'est euh, confidentiel. Euh, euh, non, c'est pas
0: confidentiel <rire> du tout. Non, non, euh, c'est euh, le club d'Onologie du Sénat à l'époque, euh, avec Henri Trémoulac, euh, et puis euh, ouais, la team du Club de Nous, quoi où j'ai j'ai dégusté énormément, énormément, énormément. Euh...
1: Mais on peut faire partie de ces clubs-là même si on n'est pas. Euh... En théorie, non. D'accord.
0: C'est ça que je dis qu'on m'a pris sous une aile. Mais c'était euh, moi, j'ai débarqué euh, très. très très humblement euh, chez un caviste qui à l'époque faisait euh, que du champagne qui n'existe plus maintenant et euh, avant de commencer ma formation ben, j'allais le voir toutes les semaines en lui posant euh, des questions et euh, comment ci, et comment ça, et pourquoi est-ce que vous vendez ci, pourquoi est-ce que vous ne vendez pas ça, et le prix moyen, et le machin, et qu'est-ce qui fait comme vinification, et qu'est-ce qui est patati, qu'est-ce qui est patata. Et puis un jour, on m'a dit, mais tu poses quand même un peu beaucoup de questions un peu trop pertinentes, <rire> et euh, ce serait bien que tu rencontres un copain, et puis hop, on m'a pris sous une aile et on m'a fait beaucoup, beaucoup de dégustations, parce que concrètement, à l'école de vitiviniculture, comme euh, c'est euh, euh, des formations pour adultes, c'est le code du travail, il n'y a pas le droit d'avoir d'alcool sur, sur le lieu de travail, donc tu pas le droit de déguster. voilà donc si tu veux te faire du, le palais et apprendre la vinification sans déguster du vin, c'est un peu compliqué. Mais ça a été ça à l'école. <rire> donc il a bien fallu apprendre ailleurs. Et, euh, et en parallèle avec Jean-Baptiste, Enfin euh, en parallèle et après, on, euh, et on continue maintenant, on va voir énormément de vignerons plusieurs fois par an. Quoi.
2: Tu nous parles d'une formation de reprise d'exploitation agricole. Donc ça veut dire que tu avais déjà l'idée de, de reprendre une exploitation ou c'est cette formation qui a fait que euh, tu t'es décidé à monter ta propre structure
0: euh, C'est pas tant la formation en elle-même que l'apprentissage et euh, de travailler avec maman et de me retrouver euh, en plein milieu de la vigne. Euh, au départ si c'était plus euh, j'ai envie de voir autre chose, je me, pour l'instant je me prends six mois sabbatiques, euh, je vais pas rien faire parce que je ne sais pas rien faire, donc autant voir euh, ce qui se passe ce qui se fait dans la famille. Voilà. Euh, mon papa était plutôt du côté informatique, ça me plaisait un petit peu moins, donc du coup je suis allée euh, du côté euh, du côté plus agricole, euh, mais euh, à, à posteriori, c'est vraiment un besoin de racine, un besoin d'ancrer, un besoin de se situer dans la sur la sur la terre quoi. Qu'est-ce que quel est mon rôle, qu'est-ce que qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux véhiculer. Je sais plus quelle était la question. Je <rire> suis très mauvaise. Il faudrait avoir un tableau derrière avec marqué la question.
2: <rire> tu fais du raisin avec ta maman. Euh t'aurais pu perpétuer ce qu'elle ce qu faisait simplement poursuivre son travail ouais. mais t'as décidé d'en faire du vin quand est-ce que c'est venu ça ouais.
0: Euh, ouais donc il y a eu la première étape de euh, tailler en plein hiver de se les geler et de se rendre compte que ton patron une dame nature et que ça c'était le patron euh, universel de tous et donc ça c'est quelque chose, qui un vrai lâcher prise dont j'avais besoin et qui euh, allait driver ma vie euh, après euh, et plus tard euh, ou au départ tu te dis bon ben bah, la continuité, c'est de, euh, de faire du champ, ok, mais une continuité, juste pour une continuité, euh, c'est un, pas un réel intérêt, quoi. Vendre pour vendre euh, des bouteilles, euh, bon oui, tu peux créer une jolie histoire autour d'une marque, etc. Mais il y avait la chose de, euh, ok, on est à Puisieux, c'est censé être un 17 grands Cru, la Champagne. Euh, quand j'essaie de me renseigner un peu autour, euh, sur ce qu'est le sol, sur, euh, a, a, auprès d'autres vignerons, j'arrive pas forcément à trouver mes réponses. Donc, euh, euh, si les anciens ont décrété que c'était euh, un grand cru, euh, c'est que c'est une vraie belle terre et qu'il euh, va falloir euh, essayer de la comprendre. Et, euh, et on s'est, je me suis fixé ça, ouais, et du bien on s'est fixé ça comme objectif de, de comprendre pourquoi, est-ce qu'à un moment, on a dit grand cru. Il n'y a pas que la proximité daprès soir, il n'y a pas que des faits historiques. Il y a aussi forcément une terre, parce que sinon, euh, sinon ça ne pas, ça aurait, ouais, ça, pas, ça pas cette appellation là, quoi. Et donc ce euh, fixer un job à la vigne pour comprendre le sol, pour comprendre les parcelles, pour comprendre chaque petit bout de la, de la parcelle, et après euh, se fixer euh, euh, une vinification assez naturelle, euh, euh, avec, euh, ouais, avec des levures naturelles, avec euh, zé, presque zéro intran pour pouvoir euh, comprendre et, euh, et découvrir sa propre passion, et euh, découvrir son, son propre sol. Et euh et le donner à voir à d'autres pour pouvoir justement transmettre des émotions. Quoi.
1: On va essayer de détailler justement un petit peu tes, vos méthodes de travail et pourquoi est-ce que vous avez fait ces, ces choix-là. Euh, si je commence par la, la viticulture, est-ce que ta mère, quand elle, elle, elle s'occupait des parcelles, est-ce qu'elle t'a déjà transmis, euh, je ne sais pas trop comment dire, mais une, une des méthodes, des pratiques culturelles propres
0: Ouais. Euh, tu... veux. On a plusieurs années de plantation sur la même parcelle. Euh, et maman, déjà, ne taillait pas de la même façon, ne travaillait pas la vigne de la même façon euh, en fonction des années de plantation, en fonction euh, euh, des cépages. Donc ça, forcément, oui. Elle me l'a transmis. Euh, après, euh, euh, je, on s'est affranchi de pas mal de façons de faire, que ce soit euh, euh, bah, de la génération précédente, que ce soit de ma maman, que ce soit des oncles de Jean-Baptiste de l'oncle de Jean-Baptiste, on s'en est affranchis pour pouvoir, euh, nous, avoir notre propre approche euh, de nos parcelles, de nos sols, pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les sentir.
1: Où est-ce qu'elle s'était formée, ta mère euh,
0: Maman a fait euh, la même formation que celle que j'ai faite, euh, plus ou moins, euh, mais euh, 30 ans avant. <rire> non, 20, 20 ans avant, 25 ans avant, ouais, quelque chose comme ça. Euh, ouais, 25 ans avant. 25 ans avant moi, euh, parce qu'elle euh, est née en Champagne, mais euh, euh, elle s'était mariée, elle avait eu un job complètement différent pendant pas mal d'années euh, à Paris, et euh, elle avait eu trois garçons aussi à Paris, avant.
1: Concrètement, euh, sur les pratiques culturales, là, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des vignes qui sont en bio depuis un bon moment, ou pas
0: euh, Concrètement, sur les pratiques culturales, euh, on est en cours de certification bio, on n'utilise pas de chimie depuis un petit bout de temps. Euh, on n'utilise zéro désherbant depuis 2011.
1: Chimie, c'est produit de, euh, Produits
0: de synthèse. Oui, ce qui peut équivaloir à l'antibiotique euh, chez l'être humain. Euh, nous, on, fait, on utilise des molécules naturelles, euh, qu'il soient du cuivre ou du soufre. Et on utilise aussi de la phytothérapie. Et euh, on utilise aussi euh, la dynamisation, qui est euh, l'homéopathie chez l'être humain. Et on utilise aussi un petit peu nos bâtis dans nos vignes.
1: Et est-ce que vous prévoyez d'être certifié en biodynamie ou pas non, non, pas pour l'instant. Pas de label
0: bah Déjà, le label bio, ça a été une vraie question euh, entre JB et moi parce qu'on considère qu'à partir du moment où on est paysan, euh, on sait ce qu'on doit faire pour notre parcelle. Qu'on a un cahier des charges, ce cahier des charges en de champagne euh, et que euh, je n'ai pas forcément envie qu'un cahier des charges me dise ce que je dois faire ou pas. Euh, surtout quand je considère déjà bien faire. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit on n'a rien dit. <rire> on l'a vu, en fait, on, a, on voit de plus en plus de, de défiance, de remise en cause de la parole des gens, euh, des vignons, euh, et euh, une demande croissante euh, d'une agriculture propre, euh, certifiée de la part du consommateur. On est en cours de conversion. Euh, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de nos partenaires qui sont au courant. Euh, ils nous font tous confiance et ils savent comment on travaille euh, est-ce qu'on le mettra un jour sur notre bouteille j'en ai aucune idée mais au moins ceux qui remettront en question euh, ce qu'on fait ou notre parole euh, bon, bah, ils auront un, un petit rectangle vert qui leur montrera que <rire> on est bien en adéquation entre nos paroles et nos actes voilà. mais c'est un vrai sujet et quant à aller plus loin euh... je... J'ai encore envie de garder mon indépendance. Euh, parce que la différence, euh, bon c'est un petit peu moins de cul, un peu moins de souffle, mais pour l'instant, on est dans les mêmes, dans les clous. Euh, il faut qu'il y ait euh, au moins ça et ça qui soit positionné au moins une fois dans l'année pour pouvoir avoir euh, le label Biodi. Est-ce que c'est très pertinent euh, de potentialiser... Euh, le, la photosynthèse et le soleil, quand euh, tu enchaînes les canicules Est-ce que c'est vraiment pertinent tu -ce
1: parles, Là, tu parles de silice notamment. Oui, c'est
0: ça. Est -ce, est -ce que, est -ce que, euh, alors, oui, peut-être qu'en début de campagne, oui, pour la structure, etc. Mais euh, quand tu vois que euh, tes vignes sèchent sur pied parce qu'elles ont beaucoup trop chaud, que tu as un sol qui est très filtrant. Euh, est-ce que, est-ce que de me dire qu'il faut que je remette une deuxième silice parce qu'à cette période-là il faut mettre une deuxième silice, ben non en fait. Je, voilà, j'ai je, peut-être pas encore fait le tour de la question pour pouvoir euh, comprendre vraiment la BDM. En tout cas, enfin la, 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 la façon dont moi je le vois et euh, euh, doit rester quelque chose de personnel en fait. L'ensemble du, euh, mais, mais n'importe quel certificat, enfin n'importe quelle labellisation, euh, j'ai un peu de mal avec en fait sur le fond.
1: La biodynamie, justement, euh, on en entend beaucoup parler dans le, dans le vignoble. Il y a des gens qui disent qu'il y a à peu près autant de biodynamie que de, que de vigneron et de, de vigneronnes. Comment tu y es entré, toi Est-ce que c'est une boîte à outils, comme certains la voient, avec des préparations qui, ont, qui permettent de rendre les sols plus, plus vivants, plus, plus riches Ou est-ce que tu es rentré par, par, par une autre voie plus euh, spirituelle, entre guillemets
0: je pense que la première vertu de la biodynamie, c'est de forcer le vigneron, de, de mettre l'agriculteur dans son champ. Déjà, déjà ça. Il y a un besoin d'observation, euh, que même en bio, tu n'es pas obligé. En bio, tu peux, mais tu peux très bien avoir cette observation-là. Tu peux très bien avoir ces sensibilités-là. Euh, qui sont pas forcément euh, spirituels, mais euh, euh, de euh, voir comment la vigne se comporte, de voir euh, comment les feuilles se comportent, euh, l'épaisseur des bois, la texture, toutes ces choses là, euh, de voir une belle répartition de la vigne, euh, sans sans ouais sans aller euh, dans des choses spirituelles tu vois juste tu, tu, tu vois le beau tu sens le beau on parlait euh, de la symétrie de danseuse euh, tout à l'heure ben voilà ça fait ça contribue une vigne qui est dont les dont les brins sont bien répartis ça contribue au beau euh, et euh, au, à se sentir bien dans la parcelle euh, ça peut être une boîte à outils par moment. Tu vois, quand on a gelé en 2017 euh, et qu'on voit que la vie n'arrive pas, un bout de la vie n'arrive pas du tout à reprendre le dessus, ben oui, il euh, euh, y a des huiles essentielles, il y a, des, y a de la dynamisation d'huiles essentielles et de, et de, qui, vont, qui vont aider à, à, à repartir, qui vont être une boîte à outils. Euh, C'est multifacette, effectivement. Il y, y a autant de, de pratiques biodynamiques qu'il y a de vignerons et de vigneronnes.
1: Ta mère, elle n'avait pas de pratiques biodynamiques quand elle, quand elle s'occupait des, <coughs> des parcelles Non. Est-ce que tu as vu une vraie différence euh, entre euh, l'état des sols, fin, la vie sur, le, sur la parcelle, entre le, le moment où c'était elle qui s'en occupait et, toi quand, et vous deux, quand vous avez commencé à, à appliquer des, des préparations, à suivre le, le calendrier lunaire, ce genre de choses
0: eh, Tu le vois, mais ça reste du jugement personnel. Donc Qu'est-ce qui est -ce qu vraiment impartial dans ton propre jugement <rire> On n'a pas... On... On n'a pas euh, fait de mesure.
1: Euh... Tu pas gardé de rang témoin, par exemple
0: Non. Non, mais il y a la vigne du voisin qui est un bon témoin. Ouais.
1: <rire> C'est pas un procès, <rire> je te pose la question. Non, 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 non,
0: non. <rire> Mais tu. Oui, bien sûr que tu vois une différence, mais. Euh... À quel point est-ce que tu mets de l'émotionnel dans, dans, dans ton regard euh, Et à quel point est-ce que ton regard est vraiment impartial euh, Oui, non, c est, c est, tu vois certainement une, tu vois une différence et tu vois un développement euh, euh, de population au sol qui est, euh, qui est important à partir du moment où tu commences à mettre des 500p. Dès que tu mets les 500p, euh, ça, 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 ça vient très vite. Quoi. Alors que euh, sur des parcelles, avec Gib au départ, au Ménil, on n'a pas forcément euh, eu ces pratiques-là au tout début. Euh, tu vois que ça met un peu plus de temps à reprendre le dessus. Mais non, on n'a pas fait, on n'a pas fait de de rends témoins ou de prélèvements par des laboratoires pour pouvoir dire effectivement il se passe si, ça, ça, ça reste que l'appréciation.
2: Tu sembles avoir un lien euh, très fort avec ta maman. Comment elle a perçu cette évolution euh, dans la culture des vignes euh, qu'elle tenait depuis? Euh... 25 ans, est-ce que ça a contribué encore plus à renforcer ce lien Est-ce qu'il euh, y a eu une incompréhension euh,
0: J'ai la chance d'avoir euh, des parents assez ouverts, bien qu'ils soient euh, de génération ou à qui on a dit ben, il faut produire parce qu'on est, on est après-guerre et euh, euh, il faut mettre des produits pour faciliter le travail, euh, il faut mettre des produits pour produire, pour produire davantage. À partir du moment où elle m'a laissé les clés... Euh, j'ai pu faire ce que je voulais. Alors, parfois, au départ, elle est venue en me disant Quand un peu de chardon et un peu d'ortie, là, euh, ça me chatouille un peu les genoux quand je viens t'aider de temps en temps. Oui, oui <rire> Et puis, euh, les orties euh, qui ont une vertu, c'est qu'ils ont une racine pivot et qui, du coup, ils décompactent très bien le sol, euh, ont laissé place euh, à du mouron <rire> euh, qui, euh, qui colonise qui bien le sol. Et, et, euh, au départ, bon, bah, elle observe Et puis euh, après, euh, elle est devenue euh, ma plus fervente euh, euh, ouais, défenseuse. <rire> C'est-à-dire que quand d'autres vignerons euh, viennent attaquer, euh, bon, elle défend son problème, quoi. <rire> euh, parce qu'elle y, y a trouvé aussi son compte et, euh, et parce qu'on a aussi expliqué. Alors oui, effectivement, euh, les raisins ont l'air beaucoup plus charnus chez le voisin, vu, avec beaucoup plus gorgé d'eau. Mais quand on goûte euh, le vin au final, quand on goûte le champagne euh, et qu'on voit que c'est quand même intéressant si euh, les raisins ne sont pas trop gorgés d'eau parce que du coup ils sont concentrés en goût et que ça donne quelque chose qui est vraiment très intéressant en bouche, bah, voilà, on a... elle a compris comme notre philosophie et notre façon de, de voir les choses et euh, elle a adhéré sans aucun problème.
2: Vous accordez avec, euh, avec JB beaucoup d'attention aux raisins vous avez des raisins les plus sains et les plus mûrs possibles à la vendange, si je comprends bien. Comment vous les utilisez après, une fois que vous arrivez dans les chais
0: Alors, ils arrivent, euh, ils sont, on essaie de les presser assez rapidement. Sauf, euh, sauf euh, les coteaux où on va laisser des macérations. Mais euh, euh, on presse les jus... Euh, on va mettre un tout petit peu de sulfite à la sortie du pressoir. L'objectif du sulfite à ce moment-là, c'est juste de faire une, une micro-sélection dans les populations bactériennes et levuriennes. Parce que les bactéries ou certaines choses qui peuvent être un peu néfastes et donner des mauvais goût sont très sensibles au SO2, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup du tout. Nous, on en met très peu. Après, on va laisser euh, Dame Nature œuvrer. Donc, on va laisser les levures qui sont naturellement présentes sur les raisins faire leur job. Les bactéries, pour faire d'autres fermentations, si elles en ont envie ou pas, ça dépend des années. Les fermentations peuvent se faire euh, en un mois, deux mois, six mois. Euh, ça ne me regarde pas vraiment. Euh, à partir du moment où on a des raisins, et un sol et une vigne dans lequel on a confiance, euh, les fermentations, enfin, l'élevage passe plutôt bien. Il faut les goûter pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui parte... Euh, qui partent à l'autre bout. mais euh... donc On va avoir une année d'élevage principalement en barrique, des barriques qui sont d'occasion, mais qui n'ont vu que la champagne, pour justement pas importer des bactéries et des problématiques d'autres régions. Euh... Et euh, au bout de cette année d'élevage, en fût, on va assembler différents fûts, mais toujours d'une seule parcelle et d'un seul cépage, qu'on va mettre en bouteille, et donc, on va mettre en bouteille, on va garder ça pendant, a priori, en fonction, mais à peu près 2 de, à 3 ans dans les caves. Et puis, on va les dégorger. On va faire un, un dosage pour les parcellaires avec la, les vins de réserve de la parcelle. Et puis, euh, ils seront bons à boire.
1: Tu as lâché le mot euh, important, là, le parcellaire. Ouais. La Champagne, c'est quand même euh, une grande région euh, d'assemblage. Vous en faites aussi, puisque dans, dans, dans la gamme du domaine, là, il y a un brut sans année, un rosé, un rosé, sans, année, ouais. rosé sans année aussi. Ouais. Euh, et puis, il y a du parcellaire. Donc, mm -hmm. vous avez des vignes principalement à Puisieux, qui est sur la montagne de Reims, ouais. et au Mélis-sur-Roger, ouais. qui est plutôt là, sur la côte des Blancs. Ouais. Donc, ce c'est pas, le, pas les mêmes sols, ce n'est pas le, la même, euh, euh, le même rapport à la craie. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous, nous décrire un petit peu les différences de, de terroirs, leurs parti, leur particularités, est-ce que ça a comme influence sur les, sur les raisins et sur les vins qui, qui en résultent euh,
0: donc, On a des vignes à Puisieux, Montagne de Reims, comme tu as dit, Meunier-sur-Roger dans la Côte des Blancs. On a aussi un petit peu de Meunier à Chamboisie, qui est une jeune, jeune parcelle pour l'instant. Puis on en a un petit peu aussi à Épernay. Les, trois, les quatre zones principales.
1: Si je peux juste me permettre de te, ouais. de te couper, excusez moi un rappel pour, pour nos, nos auditeurs et auditrices. Euh, la montagne de Reims, c'est traditionnellement plutôt le royaume du Pinot Noir et un petit peu du Pinot Meunier. Et Quand... un
0: tout petit peu Chardonnay. Il y a un ou deux villages qui taquinent bien le Chardonnay aussi. Ouais.
1: Alors que la côte des Blancs, c'est. Euh, chardonnay, voilà, chardonnay, 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 mis avec à un part, petit peu de pinot noir, euh, Voilà, anecdotiquement un Notamment peu pinot noir. chez les fournis qu'on avait vus qui sont avertués et qui font des pinot Avertu, noirs très sympas. Ouais. Ouais. Mais c'est quand même globalement le royaume du, du chardonnay. Ouais. Je te laisse continuer. Euh,
0: ouais. Donc, à Puisieux, nous, on a les deux cépages. Euh, on va avoir deux tiers de pinot noir, un tiers de chardonnay. Euh, une, puisieux, c'est un. Tout petit, tout petit terroir. C'est 15 hectares. Pour un village champenois c'est tout petit. Il y en a qui font 350, 450 hectares. Donc, c'est 15 hectares à puisieux Nous, on travaille 1,75 là-bas. C'est des rangs qui sont plantés vers l'est. Euh, qui ont, en grosso modo, un bon 80 cm de sol. C'est des sols qui, sont, euh, qui ont été déposés là par l'eau. Donc, les alluvions, c'est euh, un peu d'argile mélangée avec des limons. Et en dessous ça, on va avoir un calcaire euh, assez dense euh, qui est donc à 80 cm en dessous. Euh, plus compact que dans la Côte des Blancs. Dans la Côte des Blancs, à mi haute coteau, on va avoir que 20 cm de sol euh, et une craie euh, euh, qui est plus friable euh, 20 cm en dessous. Donc on a vraiment... Euh, ou parfois 40 cm en dessous, mais on a vraiment une craie qui est beaucoup plus affleurante, et euh, dans la qui est assez friable, donc dans laquelle les racines vont pouvoir se frayer un chemin plus, plus facilement. C'est vraiment deux, deux expressions. On, on, a les, on a les chardonnays sur ces deux terroirs-là, et c'est euh, deux expressions de chardonnay qui sont complètement différentes.
1: Oui, qu'on a eu la chance de goûter juste avant l'interview. là. C'est vrai que c'était quand même assez frappant, la, ouais. la différence avec... Euh d'un côté euh, un chardonnay euh, très tendu on va dire et de l'autre euh, notamment sur le sur le ménil quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus expressif, on a eu. Après, voilà. c'est peut-être le, 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 le millésime le vin. aussi. Sur ouais, le vin clair
0: On a dégusté les vins clairs. Chardonnay, euh, Puisieux, Chardonnay, Ménil. Ouais. Chardonnay, Puisieux, on avait l'impression d'avoir quelque chose de plus froid, presque un peu plus fluet. Et Ménil, on avait quelque chose de très solaire, avec ouais. plein d'agrumes. Mais quand on a goûté le champagne euh, de Puisieux, on a trouvé ça très large, très charnu, euh, très vineux. Euh, et si on avait goûté, on n'a pas encore sorti cette, cette cuvée-là, mais si on avait goûté les, les chardonnets du Ménil, on, on retrouverait quelque chose de, de plus agrume, hum. euh, moins large en bouche et plus tendu. Okay.
1: Euh, autre particularité, là, je, je continue sur les, sur les parcellaires. Une chose que moi je trouve hyper intéressante, c'est qu'à Puisieux, sur la, la parcelle, vous avez du chardonnay et du pinot noir, ouais. que vous vinifiez exactement de la même manière, ouais. euh, mais dont vous faites deux cuvées différentes. Ouais. Déjà, quand on a deux cépages différents sur une même parcelle, est-ce que il euh, est-ce que vous les traitez différemment en termes de taille, en termes de pratique culturelle euh, Comment ça se passe
0: Habituellement en Champagne, on a des types de tailles différents pour chaque cépage. Euh, C'est quelque chose qu'on a, qu a gardé à plusieurs. Donc, on a une taille chablis sur le Chardonnay et une taille euh, cordon de Roya sur les Pinot Noirs. C'est euh, c'est en rapport avec la, le nombre de bourgeons qu'on va laisser sur le chardonnay. Les bourgeons qui seront fructifères seront plutôt les troisième, quatrième bourgeons. Et euh, sur le pinot noir, ce sera des bourgeons plus proches des, des vieux bois qui seront, qui pourront être fructifères. Bon, à puiser, on a donc deux tailles différentes en fonction de chardonnay et pinot noir. Mais mis à part la taille, on aura une façon de travailler strictement identique toute l'année. La date de vendange peut différer un petit peu, mais on n'aura jamais plus de 4-5 jours de différence. Donc c'est quand même dans un mouchoir de poche. Et après, une fois qu'on aura pressé les raisins, la vinification sera stri strictement identique sur chaque cépage, sur ces deux cépages-là, mais dans des barils différentes. Donc on les gardera, on les pressera séparément, on les vinifiera séparément, mais de la même façon, on les mettra en bouteille séparément aussi, mais la mise en bouteille se fera le même jour, euh, en jour fruit, euh, selon le calendrier lunaire, il a un fluide désastre, et, et l'élevage euh, euh, en, en cave sera strictement identique, et ils seront dégorgés pareil, en, un jour fruit, euh, les deux cuvées euh, chacune dans ses pages différents, mais le même jour. L'objectif étant de comprendre le tiroir depuis yeux, l'expression du tiroir depuis yeux, et l'expression de chacun de ces pages sur le terroir de Puisieux en fonction des années.
1: Alors moi, c'est comme ça que j'ai découvert votre travail. C'est avec une de ces deux cuvées, là, la cuvée de, de Pinot Noir. Euh, L'année dernière, quand on avait rencontré les frères Fournis, on avait discuté justement de travail parcellaire et d'assemblage. Et euh, il y avait un des deux frères Fournis qui nous avait dit que lui, il croyait beaucoup à, à l'assemblage et qu'il le, le défendait parce que pour lui, euh, ok, les vins... Euh, de chaque parcelle était très bon, mais euh, l'assemblage, euh, pour lui, donnait euh, un des vins, en tout cas dans leur cave, des vins euh, supérieurs. Est-ce que vous, vous avez déjà essayé de faire des essais d'assemblage euh, du Pinot Noir et du Chardonnay sur cette parcelle Et si oui, qu'est-ce que ça a donné
0: on, on, les, on les a assemblés, on l'a essayé, euh, il y en a en cave actuellement. Euh, c'était, c'était pas le, le travail qu'on s'est fixé en premier euh, le travail qu'on s'est fixé en premier, c'était de comprendre ce terroir là et de le donner à voir séparément et de et différentes expressions. Euh, sur sur puisieux à proprement parler ou, euh, ou bien une parcelle du ménil qui sort vraiment du lot, je pense qu'il y a un réel intérêt euh, de les voir séparément, mais il y a tout autant, il y a un très grand intérêt aussi de voir l'ensemble assemblé. <rire> euh, L'art de l'assemblage est euh, champenois. Euh, d'assemblage de plusieurs terroirs, de plusieurs années, de plusieurs cépages. Euh, et c'est quelque chose qui, je trouve, rassemble, euh, rassemble plus de personnes autour d'un verre, euh, alors qu'un euh, terroir, une personnalité d'un terroir, euh, pourra toucher certaines personnalités et pas en toucher d'autres. L'assemblage euh, euh, englobe plus de personnes. Et, euh, et, le, et le parcellaire pourra peut-être plus diviser ou, ou toucher certaines in individualités. Les deux, les deux sont intéressants, <rire> divers, <rire> divers points, pour divers points.
1: Pourquoi c'est important pour toi, cette notion de terroir
0: Parce que dans les, dans les terroirs, tu retrouves des identités de parcelles, euh, tu retrouves des personnalités, tu trouves des expressions différentes. Et donc, du coup, tu as une perception, une transmission d'émotions... Euh, qui va être, euh, qui va toucher certaines personnes et pas d'autres, euh, qui va résonner euh, euh, chez certaines personnes et pas d'autres, euh, alors que dans un assemblage, euh, je trouve, euh, et moi mon objectif c'est de faire ça, c'est que l'assemblage soit quelque chose qui réunisse euh, plus de plus de personnes et euh, qui invite à partager un seul un, un seul et même moment, bien que tu as les individus différents, et forcément il va être différem vécu différemment, mais qui est plus rassembleur, plus partageur, alors que euh, euh, le, le, la parcelle va être plus identitaire, euh, plus, euh, plus spécifique, percutée chez les uns et pas chez les autres, euh, faire, faire vivre davantage d'émotions, et des, des émotions extraordinaires à certains, avec des étoiles de, de fou dans les yeux, et, euh, et d'autres qui vont, « bah Non, en fait, chez moi, ça ne résonne pas, je n'ai pas grande émotion, oui, c'est peut-être bon, mais euh, tu as, as cette chose vachement plus percutante, euh, de toutes les manières la personne ne, ne ressort pas de la même façon un peu comme quand, euh, quand je dansais où euh, justement le moment où il rentre dans cette pièce feutrée euh, d'un théâtre euh, il va vivre des émotions euh, à travers les interprètes sur scène à travers l'histoire qui va lui être racontée sur scène et de même tu racontes tu as une histoire tu as, as des années euh, d'une de plantation de, de croissance de la vigne, d'élevage du vin, qui vont lui permettre de vivre certaines émotions. Euh, et ça, ça c'est super intéressant. Ça, ça, ça peut être un, ça peut être un, un but presque, presque un peu grisant, en tout cas. Euh, c'est quand tu vois dans les yeux de quelqu'un euh, le, le bonheur qu'il a vraiment été touché, euh, que c'est quelque chose qui, qui, dans son intimité propre, euh, résonne. Euh, c'est ouais, super chouette c'est super beau euh, à voir quoi.
2: tu viens de mettre des mots sur une passerelle qui existe entre la danse et le vin euh, via tes deux grandes passions qui sont les, les émotions est-ce que ça serait pas justement ça ta passion chapeau de transmettre des émotions
0: je l'avais pas forcément réalisé avant que, euh, que, euh, que, ça, que, ça, que tu me le dises euh, probablement et en même temps c'est euh, un c'est presque même le, le, pas forcément le but de chaque être humain mais euh, on aspire tous à vivre des émotions à les partager à, à faire vivre des émotions aux gens euh, je crois que la, la, la première, euh, le premier lien que je trouvais moi c'était euh, le, le, deux métiers de passionné euh, où tu aimais tout ton corps, toute ton énergie, tout ton esprit, où tu ne cesses d'apprendre, où, où, où ce sont des métiers d'humilité, où tu recherches en constance, euh, tu recherches pardon, constamment euh, à comprendre, à essayer de t'interpréter, à essayer de, à, à essayer de, fa de faire euh, euh, sien, à soi soit propre, quelque chose qui est, qui est extérieur, est extérieur, que soit une chorégraphie ou que ce soit euh, du végétal euh, et du coup un vin euh, mais ouais, les deux, tu, tu transmets des chouettes émotions et, et si tu arrives à sortir quelqu'un de son quotidien et, et de le faire euh, grandir et euh, lui faire vivre quelque chose d'extraordinaire à un moment T, même si c'est super furtif, c'est juste super chouette. Quoi.
2: On va faire une première, euh, une première dans ce podcast, on va te demander de répéter un exercice qu'on t'a déjà proposé est de nous faire revivre des grandes émotions est-ce que tu peux nous faire partager tes grandes émotions de vin, de d'accord mais vin euh,
0: ma toute première émotion euh, et c'est comme ça que j'ai c'était au tout début de, de, de mon histoire de dégustation où on, on m'a pris sous une aile et on m'a embarqué dans, dans la dégustation pour que je puisse faire un peu mon palais et euh, j'ai dégusté un mori de 1925. Et euh, dans l'exercice de dégustation, souvent, tu de ressentir les choses en fermant les yeux. Enfin Moi, je ferme pas mal les yeux. Et là, d'un coup, j'ai eu l'impression de partir, euh, de traverser la mer, euh, d'être euh, quelques années, ouais, quelques dizaines, centaines d'années, presque même, je ne sais pas, euh, avant. Et... Euh, d'être dans un gentleman's uh, moment avec des cigares, des, des canapés en cuir, des tweeds, et, et la sensation d'être à un autre endroit, à un autre moment, juste avec un liquide dans la bouche, j'ai trouvé ça juste complètement dingue. Euh, et je pense que ça aussi, ça, ça a contribué au fait que, que, que je me dise que peut-être que faire du vin, ça pourrait être quelque chose de chouette. Euh, après... Euh, il euh, y a eu euh, un aligoté euh, d'un très grand domaine euh, où euh, je me souviens très bien de mettre le nez dedans et la première bouche d'avoir euh, cette espèce de montée au cerveau qui te dit euh, c'est où c'est quoi c'est quoi c'est quoi ce truc c'est quoi ce machin je veux savoir je veux savoir je veux savoir il faut que je comprenne il faut que je comprenne j'arrive pas j'arrive pas <rire> et d'avoir une espèce de débullition cérébrale et corporelle, parce que du coup, tu as les yeux écarquillés, tel que... Ça, ouais, ça c'était un truc super chouette. Euh, dernièrement, de, de goûter un, un, des vins euh, d'un domaine, euh, euh, un, un, un vieux vin jaune de 99, et puis après, deux jours plus tard, un autre domaine euh, où euh, c'est ciselé, c'est précis, euh, tu peux presque lire entre les lignes l'origine de la personne euh, euh, la personne japonaise et après aussi euh, le premier accord mai 20 où, euh, où ça a été un champagne euh, avec une huître et, euh, et le c'est ce moment là où j'ai compris ce que c'était qu'un accord mai 20 euh, d'avoir... Euh, une gamme aromatique d'un côté, euh, sur l'huître, une autre gamme aromatique sur le champagne, et que les deux ensemble, ça t'ouvrait un troisième univers organoleptique et gustatif. Et là, c'était vraiment super chouette de comprendre ça. Et donc, du coup, ouais, c'est sûr qu'après, tu as envie de ressentir à nouveau ce genre de sensations, soit en faisant toi-même le vin, soit en essayant de cuisiner, soit en allant euh, euh, chez des chez chez partenaires qui font des super chouettes cuisines, et tu as envie de, de retrouver ce, ces sensations-là.
1: Est-ce qu'il y a déjà un champagne seul qui t'a procuré ce, ce genre d'émotion
0: je me souviens plus exactement de l'année. J'ai une très mauvaise mémoire, j'écris tout. J'ai pas mon carnet sous les yeux. Euh, C'était début des années 90, je crois. Euh, sur un champagne du Ménil. Euh, où là, je me suis dit que, euh, effectivement, le Ménil euh, pouvait procurer des sensations assez extraordinaires. Quand il, ouais, quand il est vinifié d'une certaine façon. Euh, Sinon, ça peut être des choses qui sont un peu trop cinglantes. Mais ouais, je... peut-être pas à ce point-là. Je n'ai quand même pas changé de... j'ai pas traversé de mer euh, quand même. En même temps, je suis en Champagne, donc euh... <rire> c'est dur de voyager aussi loin <rire> en étant déjà dans la région.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans le Champagne, justement
0: le... Déjà... L'univers, euh, enfin pas l'univers, mais le moment que tu passes, euh, quand tu ouvres une bouteille de champagne, en général, c'est un moment euh, d'apéritif, euh, culturellement, hein, euh, où on est un petit nombre, euh, parfois on n'est que deux, mais tu, tu fermes un moment, euh, euh, si c'est si en début de soirée, ben, tu as passé toute ta journée, tu en as peut-être plein les bottes, tu en as peut-être plein le dos. Et ça te permet de faire un espèce de reset, d'ouvrir de, tes papilles, d'ouvrir tes yeux, et de pouvoir euh, commencer une soirée avec un autre état d'esprit et, euh, et de le partager avec d'autres personnes. Euh, ou bien sinon, ça peut être un moment euh, très intimiste euh, à deux, euh, où c'est juste euh, le secret du, chuchot, euh, du chuchotement d'une bulle, comme ça, qui remonte tout doucement. Euh, euh, et en même temps, ça peut, être, ça peut très bien être... Euh, euh, une multiplicité, une diversité euh, en fonction des terroirs, en fonction des parcelles, euh, en fonction des vignerons, en fonction des années et euh, qui va être euh, euh, très challengeant dans ta bouche en te disant, mais tiens euh, je comprends pas pour moi le chardonnay de tel village c'est comme ça mais, euh, mais pourquoi est-ce que lui il arrive à les faire comme ça et puis le meunier là-bas normalement c'est ça parce que je connais les vins d'un tel mais en fait les vins d'un de, 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 autre rendront complètement différent c'est super intéressant tu t'ouvres un univers des possibles et d'une curiosité qui est, euh, qui est super chouette. <rire> et
1: euh, Quand tu ne quand bois pas de champagne, quand vous, vous ne buvez pas de champagne pardon, avec Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous aimez boire euh, comme vin Est-ce que vous avez une région euh, un peu de coup de cœur ou est-ce que vous avez des goûts très éclectiques
0: bon, On boit toujours trop, forcément. Hein <rire> L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et euh, on n'invite jamais modération. Ma, 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 on rigole tous. Voilà, ça, c'est fait. <rire> euh, on boit plein de choses, euh, autant par curiosité que par euh, passion de découvrir les gens qui sont derrière, euh, que euh, par passion de plein de façons différentes euh, de faire euh, un vin rouge, c'est censé être la, presque la même chose, un, vin, un pinot noir. Euh, bon, bah, sur, le, sur le papier, c'est presque la même chose, sauf que tu as tellement de façons différentes de le faire, c'est juste magnifique. On aime beaucoup euh, le Jura, on aime beaucoup euh, la Loire, on aime bien la Savoie. Euh, on, aime, on aime beaucoup le domaine de Labbé depuis un bout de temps. On aime, euh, on aime bien Goiseau aussi. Euh, on aime bien, euh, la semaine dernière, il euh, euh, y a un vin dans Les Grandes Émotions euh, qu'on a eu la chance de déguster pour la deuxième fois de notre vie, euh, d'un très grand domaine bourguignon euh, qui est aussi super chouette. Euh, il y en a tellement. Le tout, c'est euh, d'avoir... C'est ça qui est bien,
1: justement. C'est qu'il y en a ouais, vraiment beaucoup. Ouais. donc Ça ne s'arrête jamais.
0: Oui. Je euh, n'ai aime... pas toujours une très très bonne mémoire. Donc, j'écris et, euh, et euh, j'ai une très bonne mémoire des sensations. Mais pas forcément des noms. Alors, du coup, euh, j'aime bien garder certaines bouteilles histoire de, de me remémorer la bouteille quand je vois l'étiquette. <rire> on et peut et le voir là à travers ouais. la fenêtre, justement. Oui, <rire> oui. Je... Ouais, ouais. Ça, c'est juste depuis le premier confinement. Ah, on n'a pas parlé aussi, euh... Euh, non, euh, non en... dans les, les vins qu'on aime bien, on, on aime bien aussi l'étranger. Euh, ouais. On aime bien euh, découvrir et euh, repousser un peu nos idées reçues, surtout quand on se retrouve confronté à certaines problématiques. Euh, quand on a des problématiques de sécheresse, bon, bah on va voir, on va voir à Santorin comment est-ce qu'ils arrivent à faire des vins aussi frais, aussi tendus, euh, aussi ouais super beaux des, des vins blancs qui sont super chouettes, euh, alors qu'ils ont que 100 mm d'eau par an. Euh, c'est des problématiques qu'on qu rencontre où on a des fortes précipitations à un moment mais après on est en manque d'eau entre guillemets pendant euh, pendant des, des périodes de croissance de la vie qui sont assez cruciales ouais, tu
1: nous disais en que vous faites des sortes de voyages d'études ouais, un petit peu ça, tous ça. les
0: ans enfin jusqu'à ouais, avant la, la, la pandémie euh, on, on essaye d'aller euh, justement repousser un peu euh, nos connaissances acquérir de nouvelles connaissances et repousser le champ, le champ des possibles on est allé à Santorin on est allé à Québec euh, Justement comprendre comment est-ce que eux gèrent le gel au mois d'avril. Ils ont une période de développement végétatif qui est très courte. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça Ils font des, des très jolies bulles. Ils font des, 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 un vin orange chez Negondos ce qui est juste super. Les bulles chez Pervenche sont très chouettes. Et des macérations de chardonnay de 12, 24, 48 heures, c'est intéressant. On travaille le même cépage, pas dans le même pays, pas avec les mêmes techniques. De voir comment est-ce que dans le douro, ils gèrent les pentes. Voilà. À chaque fois, on essaye de, de, de se poser un peu plus de questions. Et, de, et ça du coup, ça, ça, ouais, ça, ça élargit ta vision des choses. Et, et ça t'empêche de, de rétrécir et de de faire uniquement ce que tu sais faire, euh, dans le chai à la vigne, euh, ça permet de challenger en conscience. Bien évidemment, dans la nature, on nous challenge chaque année, parce qu'il n'y a pas deux années pareilles. Mais tu, ça, ça permet de pousser encore les choses vachement plus loin, d'ouvrir ouais, les yeux davantage.
1: Je voudrais changer complètement de sujet, là. Euh, comment est-ce qu'on est accueilli euh, dans le vignoble euh, quand on est euh, une femme jeune euh, parisienne Est-ce qu'il y a des a priori ou est-ce que je me fais des idées
0: il y a beaucoup d'a priori. Euh, le premier auquel j'ai... Alors je m'en suis rendu compte, en fait, je n'ai pas débarqué dans la région en me disant je vais accueillir comme me vient un petit canard. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, euh, avec des réflexions. Euh, je crois que je m'en suis rendu compte bah, dès que j'ai débarqué, quand j'étais à Vise, et que, euh, il y avait un professeur, enfin un professeur qui est vigneron, hein, mais qui comparait aux voitures ou aux montres ou chose comme ça parce que je pense qu'il pensait vraiment que j'étais un peu con euh, donc comme, je pouvais, comme si je pouvais pas comprendre ses propos euh, si c'était pas comparé à une voiture euh, et puis différents types de voitures pour euh, bref et puis euh, après ça a été certains vignerons euh, du village qui sont allés voir ma maman euh, euh, en me disant qu'il fallait peut-être pas trop euh, me laisser faire. Et puis, ils sont venus me voir moi en me disant qu'il fallait pas que je fasse comme ça. Et puis, qu'il fallait pas que je récolte comme ça parce que sinon, je n'allais pas avoir des beaux raisins. Et puis, après, ils passaient devant et disaient bah, vos raisins, ils sont beaux. Ils sont presque aussi jolis que la propriétaire. Bon, d'accord, ok, merci. Je sais que je suis jolie, mais quand même <rire> Donc, ouais, voilà, c'est des, des, des petites réflexions. Et je pense que. Le... Le... Ouais, une autre fois aussi où j'ai compris que c'était. Euh... Pas que dans la région, euh, que c'était presque inhérent au monde du vin. Quand un gros négociant en bordelais euh, m'a dit un soir euh, de, de, de mariage de, de potes à moi, euh, qui m'a dit ah ben bah, il y a bien collé les, les, les belles familles champenoises pour envoyer leurs jolies petites filles en égérie. Bon bah je me suis dit que <rire> même à l'extérieur, ça allait coller à la peau. Et je crois que le, le summum, ça a été quand. Euh, on m'a dit que euh, j'avais dû bien sucer un journaliste euh, pour avoir euh, un aussi bon commentaire. Et le pire, c'est qu'avant, euh, la personne avait dit qu'ils euh, étaient en, en groupe la veille, en, en train de dîner, et qu'ils s'étaient dit ça entre eux. Et là, je me suis dit que ouais, ça allait être vraiment compliqué. Quoi.
1: Comment tu as réagi dans ces cas-là Qu'est-ce que tu fais
0: euh, Je fais quelque chose que je ne fais plus maintenant. Euh, sur le moment, je me suis justifiée. Et... Euh... Et après, euh, j'ai dit que ça je ne voulais pas ça dans mon entourage et que donc du coup, je ne verrais plus ce genre de personne. Euh, maintenant, bah, je, 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 ré, ouais, je réponds avec des pics. Ou bien, euh, ou bien je réponds même pas. Et, euh, et dans ces cas-là... Bah, euh, soit la personne en face comprend, soit euh, merci, au revoir. <rire> mais j'en euh, je, je, reçois moins. Euh, on reçoit moins aussi au domaine. On reçoit des gens avec lesquels on, on est en confiance. Et, euh, mais le, la chose, c'est que même quand on discute... Euh, tu vois, je suis élu du syndicat, Les gens, enfin le, j'étais au bureau, euh, les mecs prévenaient les intervenants avant pour que les mecs ne fassent pas de, de blagues cochonnes ou euh, sur les nanas. Euh, et quand euh, tu, tu remets euh, les choses en place et que tu leur expliques euh, ce qui est entendable et ce qui ne l'est pas, et ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait... On te dit, mais non, mais moi, je ne ferais jamais ça. Mais moi je, moi, je suis bien, moi. Non, mais exagères oh, Mais vous exagérez tout le temps. Et on ne peut même pas entendre forcément ton point de vue. Donc, du coup, bah, juste, tu fréquentes plus ce genre de personnes. Et puis, c'est tout. Et j'ai la chance d'avoir un mari et, un, et un, un compagnon de vie et un associé dans le business, Jean-Baptiste, qui est quelqu'un, justement, qui a un esprit vachement plus ouvert. Euh, qui, on est un couple... On a, on a un couple post-2020, post post je ne sais pas, mais un couple moderne, quoi, où on a le droit d'aller aux vignes ensemble, euh, on, on, on fait le vin ensemble, on discute, et tant qu'on euh, euh, ne sera pas forcément d'accord, ben on, on essaiera de comprendre et trouver euh, un chemin ensemble, parce que de toutes les manières, il n'y aura pas un qui prendra le dessus sur l'autre en disant bah, « Maintenant, la discussion est, est, est terminée, ça se passera comme ça, point, quoi. » Non, pas... là-dessus, c'est chouette, et heureusement, sinon, je pense qu'on serait tous les deux malheureux au boulot, quoi.
1: On entend beaucoup parler de la nouvelle génération champenoise qui, euh, qui secoue un petit peu le vignoble sur les, les méthodes culturales, sur le parcellaire, sur tout un tas de, de choses liées au vin. Est-ce que sur ces questions-là, d'après toi aussi, il y, a, il y a quelque chose de plus moderne, entre guillemets
0: il y, a, euh, il y a une super belle émulation en Champagne. Euh, je pense que cette émulation existe parce qu'il y a eu euh, deux, trois pionniers euh, qui ont pu mettre... Euh, à euh, mal, pas mal d'y reçu, et puis renouveler beaucoup la champagne, mettre un beaucoup de pied dans la fourmilière euh, qui s'endormait un peu et réveiller un peu tout ça. Il euh, y a eu cette génération-là, et puis il y a eu, euh, je pense à Anselme, Selos je pense euh, à Francis Aigli, euh, euh, ouais à Grappard Probable, il enfin, y a plein de gens comme ça qui ont été super chouettes, euh, qui ont permis d'ouvrir le champ des possibles, Champenois. Il y a une génération, une première génération qui a découlé de cette génération-là. Et je pense que nous, on est à la troisième génération après, euh, après ces pionniers. Où, euh, où ça fourmille énormément, en fait. Euh, où il y a une super chouette dynamique. Euh, où il y a de l'entraide. Euh, où il y a... Euh,
1: moins de préjugés sexistes.
0: Sur le papier <rire> <rire> Mais en fait, quand tu creuses un peu... Euh... Bon, il bah, n'y a pas quand même beaucoup beaucoup de nanas, quoi. Hein enfin, juste si on, met, euh, si on aligne tous les noms les uns à côté des autres, il y a beaucoup de noms d'hommes. De... Il n'y a pas beaucoup de noms de femmes. Et encore moins de noms et de prénoms féminins sur des bouteilles. Euh... Bah ouais, c'est un peu comme dans la société en général, en fait. Euh... On en discute un peu, mais pas trop, quand même. <rire> et puis, il ne faudrait pas non plus que... que euh... Euh, les femmes occultent la place des hommes quand même <rire> parce que c'est quand même des hommes qui savent mais en même temps la, la champagne a une, a une vraie histoire avec la femme euh, tu as quand même euh, euh, ve veuve, veuve c'est ouais. ouais, ouais. ça et même actuellement euh, tu vois du val leroy enfin as, euh, as une vraie empreinte féminine euh, mais c'était euh, certains siècles précédents peut-être <rire> peut-être que la femme va avoir le droit de revenir en champagne mais oui il y a une chouette il y a une chouette émulation avec lesquels on peut vraiment discuter où il n'y a pas, euh, où y a pas de, de, à, de honte à parler de, de telle ou telle problématique euh, et de mise en commun de matériel euh, euh, ça c'est super chouette ouais, ouais c'est cool
2: on a une question tradition pour terminer est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais je
0: suis bien dans mes baskets euh... Euh, je suis bien dans mes baskets euh, la, plupart des, la plupart des matins. Il y a certains matins, euh, il y a certains jours où c'est un peu vertigineux, où c'est un, euh, euh, un peu angoissant, où c'est compliqué, euh, où euh, il faut se remettre en question, euh, où il faut savoir comment, euh, comment aborder la vigne euh, quand elle a complètement gelé. Il euh, y, y a un défi humain, un défi... Euh, euh, avec Dame Nature, il y a un défi financier parce qu'on a énormément investi pour pouvoir créer notre domaine de zéro et en même temps euh, personnellement j'ai trouvé ma place euh, en tant qu'être qu humain en tant que petit grain de sable euh, sur la terre donc ça c'est déjà super chouette d'être euh, d'avoir compris ce que c'était qu'être agriculteur et de se dire que euh, mon objectif c'est euh, euh, en soi de nourrir euh, et par la nourriture par le vin transmettre des émotions et en même temps prendre soin d'une terre dont je suis locataire euh, d'essayer de la comprendre et ça c'est juste euh, c'est un cadeau qui est juste magnifique c'est juste chouette donc ouais il y a des, il y a des petits moments qui sont peut-être du bonheur je sais pas <rire> mais en tout cas ouais c'est chouette je suis bien dans mes baskets et je suis bien là où je suis merci Aurore merci à vous deux
1: Rassurez-vous, nous n'allons pas nous reconvertir dans la danse, même si notre élégance et notre grâce naturelle seraient sans doute remarquées. Merci Aurore d'avoir partagé des morceaux de vie inédits dans ce podcast. Merci pour ta bonne humeur et ta joie communicative. La pluie et les aléas d'enregistrement n'auront pas réussi à ternir cette journée. Mais par-dessus tout, merci à Jean-Baptiste et à toi pour vos vins prometteurs et déjà délicieux. Nous sommes sûrs d'une chose, nous reviendrons goûter les prochains millésimes. Un remerciement tout particulier pour finir à Marie et Mathilde des Caprices de l'Instant de nous avoir mis sur cette piste. C'était un super plan. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Si l'épisode vous a plu, un petit mail, un commentaire sur les réseaux sociaux, un don sur notre compte Tipeee, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre. À la réalisation aujourd'hui, Romain Becker, Florian Nunez et Antoine Sica. Merci à Emmanuel Lappé pour le montage et le mixage, à Emmanuel Doré pour la musique originale et à Léna Mazilu pour les graphismes. A très bientôt sur nos ondes, chers auditeurs et auditrices. Et en attendant de se retrouver, buvez bon